0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间。哎，我是托马斯。呃，今天还是跟戴老师和佳明来聊一聊新一期的话题啊。今天我们聊的话题是黄金。其实我们上一期在那个2023年的这个预测里有有提到过黄金，今天可能会展开的聊一聊黄金这个话题啊。其实我感觉最近这个说到黄金的还挺多的，主要是因为。最近那个国际局势又有了一些新的变化。我看前两天那个世卫组织给我推了一个消息，是说对对对吧？要那个什么储备核辐射的这个药对吧？感觉还是有点吓人的。然后最近又是什么？今天是什么？美国支援乌克兰什么坦克？然后什么？法国支援乌克兰什么坦克？天天有不同的欧洲的国家。要给那个对对对
1: ，而且我好像在说
2: 中
1: 美开战什么事情？哎，对对对对，就是那个新闻，就是在那个什么世卫组织出了那个核辐射的使用药的同时，当天我记得我看到朋友圈刷屏就有说什么一份呃、啊、美国什么什么正要的信流出，然后说二零二五年中美必有一战，就突然不知道为什么就
0: 对，最近还有那个。那个以色列跟那个伊朗，然后美国也跟以色列一起去搞伊朗，就是最近其实国际的局势还是挺那个风起云涌的。所以除了黄金，大家也在说炒炒军工什么的嘛。就又又继去年那个是，又本来大家以为去年以为那个战争可能要稍微缓和了，然后新年回来之后发现也并没有，反而又有了一些新的动作。所以其实这个事儿一出。大家好像又有了一定的这个避险情绪，所以今天我们就正好也就聊聊这个黄金这个话题。那黄金这个话题就要需要聊，就先先看这黄金这个历史或者是这个是怎么由来的，对吧
1: ？哎，我真是上次我们在年前不是预测了一把今年的一个黄金，还有美股，还有大 A 的走势吗？嗯、然后刚好赶上过年，过年的时候，一方面是你就会看到呃。很多人开始购买黄金，因为就有一种红包怎么处理的这样的一个话题。嗯嗯。嗯然后另、啊、外我们之前不是也聊说二零二三啊有一个小目标是要大家把那个宏观的课补上嘛？当时说宏观的课的时候，就去了解了一下。哇，这个宏观，反正这个坑已经挖了挺大的。最后是我们三个人都填进去呢，还是怎么样就不知道了。但总的来说，我去看了一下宏观，开始我是看货币。就是货币政策、利息这些，然后越看就觉得这个坑挺深的。但是刚好也就看到了我们想聊这个话题，就是关于黄金，因为黄金实际上在以前它除了我们说到的这种金银首饰大家购买的之外，很大一个程度，黄金被大家知道还是作为一个货币存在，所以啊。嗯在佳明开始跟我们展开非常深入的探讨之前，我稍微跟大家分享一下，我最近就是学习了、了解了一下黄金的一些历史故事吧。基本上，我看搜到呃跟黄金相关的，都是在讲这个黄金作为货币整个的一个发展，基本上可以追溯到说。最早的第一枚那个黄金铸币出现，实际上是公元前六世纪。嗯，就整个货币，如果我们后面有一期可以讲讲货币和货币政策这些的话，货币在人类历史上就五千多年。那么，黄金在就是它作为铸币出现的话，其实是在公元前六世纪，然后出现在一个叫做啊，吕吕地亚王国。然后这个地方呢，其实从地理上来说，就是算在今天土耳其境内。那那个时候，嗯、呃，其实黄金它第一次出现，主要也是跟贸易相关。就这个吕地亚这个王国，它其实东边是临着那个两河流域，然后西边的话，其实是挨着古希腊。嗯，然后也就是因为古希腊的那个贸易。所以导致了这个黄金铸币在后来的很长一段时间就真正越来越有货币属性，而且它主要就是促进了这个贸易的流通，因为你有一个等价的对等物嘛。那嗯，后来其实这个时间跟我们后来了解到的这个叫做金本位的这个概念，其实还是有一段时间，那基本上大概要到了十七世纪。的时候，就是从英国开始。那这个过程中，主要是我看了一下相关的一些介绍。这个里头有一个特别有趣的人，就是我也没有想到，嗯，我们一直以来了解的牛顿，牛顿、嗯、出现在、嗯、<笑>出现在就是黄金的这个故事里头。当时我看那个相关的新闻，就说其实啊、呃，牛顿虽然作为科学家，就是我们一直知道牛顿对吧？就是什么。苹果砸了他，然后各种定律，对不对？然后包括后面说应该是牛顿吧，说那个科学的尽头应该是哲学还是怎么样？但是他基本上花了同样，呃，跟他科学研究生涯差不多时长的时间是在英国皇家铸币局。哦，是吗？对<笑>对对对对，就是他研究科学基本上科学研究做了三十年，然后他在铸币局也待了。呃，三十、uh, 年，其中二十七年做的是厂长<笑><笑>、啊，是什么
0: ？牛<笑>牛牛厂长，牛厂长，是
1: 吗？没有晚年好吗？你别这样子。而<笑>且而且，而且小道消息说牛顿去世的时候，你知道他留下多少身家吗
0: ？多少？很少吧？他不是。牛牛顿在买股票这个例子里面，一直都是一个反，就是反面教材嘛。材就是说脑，脑脑子好的人不一定炒得好股。就是，然后就来说牛顿嘛，就是他那个南海泡沫就赔的一塌糊涂嘛。但我不知道他后来有没有又赚回来啊
1: 。但是，因为我们今天聊黄金嘛，嗯、就是我当时去看相关的那个历史资料说，说牛顿去世的时候，嗯，他身上有三万英镑的金条储备。
0: 哦、他那个年代，三万英镑的金条。嗯
1: ,嗯你想想看，所以比较低估牛顿先生。
0: 那、嗯哎、那说明，那说明牛顿的,的工资很高。
1: <笑>哎，毕竟人家是皇家铸币局的局长，就厂长，就一把手，而且他当时还签了很多这种砍头令。你知道砍头令是什么？就是当时金币在。嗯呃，英国铸造的那段时间还没有蒸汽技术大面推广的时候，实际上都是手工铸造的。嗯，然后手工铸造的时候，因为黄金的高价值，所以有很多人去就是所谓的盗窃，他就是把金呃那个金币边去磨损，然后磨下来一些粉末，然后积少成多啊，哦、就在卖给铸币局这样子的。所以这些人被抓了之后，就是牛顿签了那个砍头令。我觉得就是你去了解他的历史还挺有趣的。啊。而且当时说，呃，金门卫的发生其实还跟牛顿犯的错误有关。啊，没有想到，他他
0: 又犯他又犯了错
1: 。哎，我觉得牛顿虽然呃数学科学研究很好，但是他在经济或者是。金融上面还是有一定的提升的空间啊。当然，我们不能这样说。我当时去看金本位的发生，其实大家如果去随便搜一下的话，基本上那时候都在说啊，英国在十七世纪末的时候，然后就是战争太多，由于英国的这样的一个地位，在那个时间，他把金本位推出来了。但实际上稍微倒推一下，就是因为十七世纪末的时候，英国到处征战。那个时候他已经花了大量的军费，这个时候他们内部就有一个讨论，说要不要让他的那个硬币贬值。然后那个时候呢，牛顿不是在做皇家铸币局的主管嘛，他有一个非常重要的责任，嗯、就是去确定黄金和白银这两个，就是当时其实白银也是硬币的一个组成。嗯，所以那个时候他要决定说。货币以多少比例兑换黄金，或多少比例去兑换白银，这两个数字之间的比例是他要去决定的。结果呢？这位伟大的科学家他就犯了一个小小的错误，就是把黄金定价定的太高，然后把白银的定价定的太低，导致最后英国的整个白银的储备流失比较严重。那个、流失比较严重的结果是，牛顿怎么样去挽救这个措施呢？嗯，就他他就想，索性我们就放弃白银作为那个跟硬币的挂钩这样的一个东西，然后索性就让英镑直接只跟黄金挂钩。
0: 嗯
1: ，那之后在一七一七年的时候就定下，当时是三英镑十七先令左右对应一样盎的黄金。后来大概一百年之后，就英国用法律把这件事情固定下来，就真正诞生了所谓的金本位。而且那个时候金本位的诞生，实际上很大程度是因为各国央行实际上是要去统一汇率的。那这个估计等一下嘉明会在讲说黄金跟汇率之间的一些关系的时候会聊到，就是那个时候被固定下来之后，在一百年间左右，这个由于金本位的诞生，所以基本上全球的汇率是比较稳定的价格也比较稳定。那。整个国际贸易就有了非常大的这样的一个促进，嗯、所以大家基本上不会出现说你不知道怎么定价。嗯，那这件事情也就是为后来埋下了一个伏笔，在一九一四年的时候，一战爆发。那大家都知道，一战爆发的时候，所有的国家都要去这个花钱，然后。补贴军队，嗯，那花着花就发现自己国内的这些黄金储量可能就不够了。那这个时候就有一个非常直接的需求，就是它要硬币嘛。但是如果还是保持金本位的话，基本上你只要发行货币，你就要有一定的黄金储量。那怎么能随便发发货币呢？那这个时候，所有国家就决定，所有参战国就决定临时放弃了这个金本位的这样的一个关联，就是让自己可以更多的发行货币。而不用直接跟黄金储备去关联，嗯，所以有一种定义是说，从一战结束就一战开始，啊、呃，金本位基本上就走向了灭亡。但实际上，从一战就是一九一四年到真正意义上的金本位的消失，其实还隔了挺久的，因为中间就一战结束之后，好像很长一段时间，整个金融行业大家还是想要恢复金本位的，所以。一九二五年的时候，英国是率先宣布重返金本位。那其实，在这个，我当时也看了一些野史啊，说英国的财政部长还有美国相关的财政部长，其实有一些暗度陈仓的操作。但我们不展开这个话题。结论就是，一九二五年，英国宣布返回金本位，然后美国也，就是随着加息，直接这件事情就导致了一九二九年的世界经济大萧条。那这个我们可能后续在未来的货币的地方可以跟大家再展开聊一聊，所以，呃，直接的结果呢，就是一九四四年的时候，基本上是后来二战那个，基本上欧洲都在打仗嘛，嗯，美国就是一个完全处于置身事外的状况，它就吸收了非常大的黄金储备，然后也就导致在二战结束的时候，美国有了所谓的。货币的定价权和整个货币体系的这样的一个领导权，那个时候就有一个特别有名的叫布雷森体系的建立，就是所有的国家币种是与美元挂钩，但那个时候其实还没有完全放弃金本位，因为那个时候美元其实还是跟黄金也挂钩的，嗯，就是黄金大概一样司对应的是35美元，而其他国家的货币是跟美元挂钩的，嗯，那看上去好像说。大家从某种意义上放弃了金本位的这样的一个定义，但实际上你只要美元跟金本位挂钩，然后其他货币跟金本呃跟美元挂钩，其实还是跟黄金有一定的关系。结果到了一九七一年的时候，就是美国跑得太快，导致了国内通胀非常大。那这个时候，美国政府就真正的宣布说，他要放弃这个。货币和黄金的关联关系，嗯，然后彻底的金本位就退出了整个这个货币体系。那关于这件事，其实，在整个货币发展史上还是有很大的争议。包括到今天，我去搜相关的内容，还是有很多人在讨论说，因为放弃了金本位，所以导致整个金本位退市之后的很长一段时间，一直到今天，各国的这个货币滥发。其实有很多人对这个产生的结果有很大的疑议，所以在我忘了是哪一年，美国其实有很多个周期又恢复想要重新回到金本位，但是从美国政府的角度，这件事情一直也都没有提上来。然后还有一些，我觉得关于黄金要不要回去的这个争议一直都还存在。那不管怎么样吧，就是后续整个的发展，其实金本位就彻底被放弃了。虽然一直还是有讨论，那从那个时间开始。就是黄金彻底的从一个货币资产变成了储备资产，那也就是我们今天可能要聊的，包括之前预测说看黄金走势，那这个时候更多的就不是把它当做一个货币资产来讨论，而是一个储备资产。
2: 但是我觉得，我觉得因为感觉金本位不太适合现在现在的社会发展。就是、为啥？就我个人观点，就是我觉得现在社会发展其实发展得很快。你资本资本就是你要推动发展嘛，推动发展你那个就是你那个钱你要就是要有货币政
1: 策来推动是吧
2: ？对，要有货币政策来推动嘛。你那个如果金本位的话，其实很难推动
1: 。对，这其实就像我之前这个也我们又挖了一个坑啊，就是关于数字货币。当时我记得我在二零一四年的时候。有一次那个做作业，然后老师让去研究说比特币这个数字货币到底它能不能算成货币，然后那个时候就去研究了一下。其实就像你说的，为什么包括美联储的主席都觉得说金本位没办法被恢复？很大的一个核心原因就是，金本位下政府其实是没有办法有非常灵活的货币政策去决定说我到底发多少货币的，因为你。如果跟黄金直接挂钩的话，那你能挖到多少黄金，你就能发多少货币嘛？那这样的话，什么货币政策的这种，比如说量化宽松或者是紧缩，其实都很难去由政府控制。而这个就是后来大家讲说，在呃一就十七世纪金本位产生的时候，那时候国际上的央行更多的关注的是汇率的稳定，汇率的稳定的话，其实是有助于增加国际贸易的，但是。现在央行其实关心的就不只是汇率稳定了，他关心的更多的像你刚刚说的一些经济的发展、通货啊、失业呀、啊、这些。那这些一定就会需要一定的货币政策，还有一些财政政策嘛。那这个可能就是宏观上要讨论的这些东西。而由于呃，黄金不具有这样的一个政府法币的发行的控制，这个其实也是比特币等类似的数字资产存在的一个差异吧。对对对，这个其实是其实
2: 对。说到比特币，其实一样的，和黄金是一样，它声称是那个什么币就么，就有限的嘛。对，有限是，是实际上的啊，和黄金是一样量，但其实还是不在那个，就是还是说说回来，就是还是在高速发展的现代社会，感觉有点不太能用
1: 了。但这个其实是个争议点，就是包括数字货币的拥护者也好，其实他们就跟类似。想要重返金本位，或者是定义经营这些应该作为货币基础，其实就大家争议的点在于，到底货币是不是应该有这个就是无限制的发行权这样的一个存在嘛？但是，呃，我们就今天也不展开了，因为这展开就是非常庞大的一个另外的话题了。嗯
0: 、对，因为我觉得当下其实已经有一个，我觉得可能是一个共识啊，就是大家。普遍的会觉得，一个温和的通胀是利于社会发展。的，就是现在我们可能看到的些主流观点，都会有说百分之二的通胀率是一个好的通胀率。虽然我也不知道这百分之二是怎么来的，但是好像这个观点已经被绝大部分人接受了，就觉得好像是百分之二的温和通胀率是有利于这个社会跟国家发展的这么一个。一个就是已经是一个当下的，对对对，已经算是一个当下非常主流观点，且不太被人去挑战的一个说法了
1: 。对，所以，我们今天呢，就是关于黄金还有货币的这些，我们简单的展开到这里，就是关于我们刚刚说的这种争议。其实我们后面可以考虑去聊宏观货币政策的时候再展开吧。那我们说回来黄金啊，所以黄金其实目前来说，更多的它就是一个储备资产那从这个角度来看的话，就是现在在看黄金投资，你们是怎么去看呢？因为我其实觉得中国人挺有趣的，中国人可能是世界上数一数二的黄金消费大国，而且我有很多朋友是都是觉得说，就是我不知道买啥，我就买黄金，反正黄金一定涨这种
2: 。哎、嗯啊，我是觉得可能有可能是国民党时代的那,那个国民党四五年到四九年那段时间实在是太吓人了，风风火火。
1: 所以，说，老师可
2: 能对储存黄金有、oh. 有,有那种需求吧
1: ？那现在呢？整个国际上怎么看黄金投资呢？
2: 嗯，黄金其实这个东西，它是就是一个固定的东西，它不会黄金生黄金，不像我们现在钱存银行，它钱会生钱嘛。那黄金这个东西，它不会过一段时间，它会多出来黄金是，是它是不会的嘛。所以说，在那个低利率时代，它是比较一个好的一个投资工具。嗯。Mm. 然后，另外，黄金的属性，它的很强的物理属性，它它不会什么褪色，啊，什么这种，什么，它不会变少，至少不会很快的，就是在某一段时间内，就反正，在长期是不太会褪色啊，或者掉掉什么掉掉重量这种。然后，流动性还是比较强的，就是至少大家全国全世界应该都认黄金呢、啊。嗯，所以它还是有一些变现能力的。啊。对，然后另外的话，就是在这种极度通货膨胀，就是非常动荡的时局，就是类似于国民国国国民党时期、国民党时期、
1: 啊。那我们现在是算动荡吗
2: ？还好呀，我我们通货膨胀率每年才百分之二左右啊，二二都不到好
1: 像。但全球上感觉，就像我们开场的时候聊的，感觉这几年整个世界局势都是不是很稳的样子。嗯，还行，
2: 中中国比
1: 较稳定，所以就你看。国,国内最最至,至少那
2: 个通货膨胀还是很很低嘛，然后人民币还是比较稳定的，相对来说。对
1: 、嗯。那这样的话，也就是说，我们其实从大的环境上来说，并没有特别明显的一个黄金投资的，就是所谓的保值避险的特性，对吧
2: ？对我，我觉得国内其实你说像美国、欧洲那时候，在一九年、一八一九年的时候，什么负利率中。啊， uh, 国内没有没有出现过。其实，在负利率时代，你你说我钱存银行还要还要被扣钱，那这种情况下，你可以买黄金，我是觉得是 OK 的。我觉得是非常非常划算的一件事情、就是，但是国内的话，其实最近一呃最近几年一直在降息，嗯，但大家大家大家很多钱都去买房去了嘛，那可能对黄金的投资会比较少，相对少一点， uh.
1: 嗯。哎，那黄金我们说，如果真的要买的话，虽然我之前知道更多的就是，你但凡看任何的电商或者是，特别是春节前后，就很什么菜板啊，然后黄金首饰啊这种。对对对今，今年过
2: 节过过节路过很多商商店，还看到很多人买黄金呢。这个感觉有可能是这种文化文化这种传递吧，文化传统吧，我觉得。啊、呃
1: ，那就一般普通人买黄金的话。大概怎
2: 么样买呢？就是如果我们自己个人去投资黄金的话，一般可以有一般的话就是买这种黄金首饰一种，一种就直接去金店买黄金首饰，另外一种就是去银行买这种实物黄金投资嘛，买金条这种金条或金币。Oh. 金条和金币好像记得在一三年的时候好像挺火的，那时候好像什么中国大妈接盘我们黄金这个故事嘛，历史。啊，对，主主要是黄金和黄金首饰和黄金的实物黄金嘛，金条、金币。<音>那这这两个主要是现货的那种黄金嘛
1: 。啊。
2: <音>但是它的缺点就是很明显，它那个非常贵，因为黄金首饰它还加了一种加工费。嗯。一般它比我们的正常的期货价格高了大概百分之十五左右。然后实物黄金的话，就是因为会通过银行那个中间商嘛，银行一般会收个差价。它一般会比期货价格高个四到五，百分四到百分之五左右
1: 。哦，那其他呢？就是假设我，而且买黄金虽然虽然说可能也买不了多少，对吧？但是你还得存放它是吧？像首饰也好，或者是金条、金币这种
2: 。对，黄黄金的另外一个缺点就是，你你你有有有容易会丢，就是要买保险，
1: 保险箱存
2: 对,<是>对，你还要还要想办法，万一万一放了忘记了，然后找不到了。丢了丢了就找不回来了，这这也是个缺点就是。啊所所以所以说，其实买实物黄金就是有这么一些缺点，然后所以说后来就有很多人开始买纸黄金了嘛。嗯。嗯。
1: 纸黄金是什么？是其实它是真的有纸还是？其
2: 实其实就是一个黄金的合约。哦
1: 。
2: 就是我上海有那个黄金交易所嘛。嗯。它黄黄金交易所它里面有那个现货的产品，那现货的产品实际上就是和银行那个买那个黄金是差不多的。而且手手续费还便宜，对而且不吃差价，不吃银行的这种差价，所以说，就是它的一个呃上上海黄金所这个产品还是不错的。另外，另外它还有一个远期的递延产品，就类似于这种期货
1: 。啊
2: 。另外还有就是银银行代销的那种黄金业务，哎、其实银行代销的那些黄金业务都是通过黄金交易所，对吧？对。这你刚,刚说的那个黄
1: 金期货是通过期货市场购买吗？嗯
2: 对黄黄，就是一开始是没有上上海期货交易所是没有那个黄金期货，后来、嗯哦就是一开始时间有那个上海黄金交易所，黄金交易所里面它有现货产品和那个远期的递延产品，远期递延产品其实和现现在那个期货交易所那个黄金期货其实大差不差，但是还是有一点有一点差别的。嗯，因为他那个远期递延产品它有那什么隔夜费非常恶心，然后它、嗯、这加手续费很高。然后它手手续费比那个就是期货会高一点，所以说后来后来就是上海上海那个期货交易所出了那个黄金期货之后，有很多人都去上海期货交易所做期货去了。嗯。对，然后然后还有一个地方就是上嗯那个证券交易所证券交易所里面有黄金 ETF， 我们可以场内和场外都可以买那个黄金 ETF。当然，黄金 ETF 比那个纸黄金更加便宜一点，它流动性它的好优处好处就是流动性非常强。因为黄它交易量比较大嘛，像像黄金交易所毕竟是一个小的交易所，大家可能不太关注，不不知道的可能就真的不知道。嗯。那但是你把那个黄金就放在那个那个证券交易所里面交易的话，那它那个流动性很强，然后也比较安全嘛，相对来说。但当然手续费最便宜的还是那个黄金期货，因为上上面是要开期
1: 货账户去购买的是吧
2: ？对对对
1: 。哎，那、no.。黄金交易是因为我们之前说，那个股市它其实是有时间的嘛，像黄金也好，外汇也好，其实它是全球的市场交易，对吧
2: ？对，没错，一般就是它是分那个亚亚洲亚洲盘，亚洲盘主要是中国嘛，嗯，因为中国可能会出些什么政策，会影响到那个黄金的波动。然后后之之后亚亚洲盘结束之后，大概三点钟，下午三点钟结束之后就是欧洲盘
1: ，哦、欧洲盘。
2: 像像现现像我们现在现在录节目的时候，晚上十十点半了，十点半,十点半现在就美美美盘嘛，美,美国。我
1: 们真的很辛苦，晚上十点半还在这里<笑>录节目。好，哎，那这样来说的话，基本上是全球接力啊，从早上七点，然后亚洲盘转完就欧洲盘欧洲盘转完之后。转
2: 对，就是无缝衔接。
1: <笑>那不是就等于说你的黄金是一直都有价格的？那哎。那我在那个，如果我问个小问题啊，如果我在黄金期货市场上去购买黄金的话，嗯、我能，我这三个盘是同一个交易，就是合约，还是说我其实要分的
2: ？呃，是同一个合约，它一般是那个 COMEX 黄金嘛 ，COMEX、嗯、黄金，它好像是我忘，我不知道它，哦，反正大多数时间都是都是能交易的，可可能有一段时间就是零早上三点钟，就我北京时间早上三点钟到七点钟，也不知道六点钟开。的的那真
1: 的就是周盘了，对。哎，那我我顺便再问一下，真的有这？岂不是就是之前说的那个什么全天候交易，然后有可能全天候赚钱和全天候赔钱
2: 吗？对和币圈蛮像的这个事情。那那我我们上上海期货交易所的话，它是早上九点开盘，早上九点到下午三点。但欧欧洲盘它是那个不交易的，然后到了晚上九点到凌晨两点嘛。这这段时间是那个美盘的交易期，我我们我们有夜盘，就可以和美盘同步。因为黄金呢波动和美联储的政策是非常息息相关的，就是说夜夜盘有夜盘就是也防防止巨大波动
1: 。哦，哇，这个果然是一个全天候全周期的一个产品。那你刚刚说，其实投资黄金除了实物黄金，还有纸黄金和黄金 ETF 和衍生品，但实际上。在交易所交易的，不管是纸黄金也好，黄金 ETF， 还有期货，它其实跟实物有一个最大的区别，就是这个是记名的，对吧？就是你知道，你买了之后，你是知道你名下有多少黄金的。但是如果你买的是实物，不管是首饰还是金条，实际上这个是不记名的
2: 。呃，对，因为你黄金首饰和金条的话，其实它是实物嘛，买的卖实物，就是你花钱买了，这个给你自己自己保管。自己解决保管的问题，然后纸黄金和那个黄金衍生品，实际上是买的一个合约
1: 。对，都有登记
2: 。对，在交易所和和他交交易所有留档嘛。哦
1: ，那就是提醒一下在收听的同学们，如果想藏一些私房钱，实物黄金似乎是一个不尽情的好处
2: 。但是实物黄金的缺点就是你要自己想办法保存，怕容易有。能藏不好是
0: 吧？<对>藏着藏着就没了
2: ，没了。对啊，还有一个就是比那个。交易所里面交易的价格高很多，因为、oh. 因为你会通通过中间商嘛，中间商会，中间商会收是有
1: 差对对对，了解了啊，反正就是个小小的提醒。那我们说回来，那刚聊了一下就是黄金怎么买，包括黄金这样的一个交易时间，听上去就是你可以七成二十四小时的接近七成二十四小时的赚钱，或者接近七成二十四小时的亏钱。那黄金的价格，我。不知道你有没有去看一下？说从可能最早吧，我们也别说特别早，就就两千年以来到现在，黄金是基本上都还是一个增值保值的这样的一个产品吗？就是<对>
2: 是<呢>长期来看，黄金还是往上、往慢早涨、往上涨的啊，这也比较正常，因为你每年都会有通货膨胀嘛
1: 。哦，
2: oh. 因为社会在发展，社会在发展和进步，你货币总归来说就是我就是会有一些贬值嘛。所以说，你从历史往。历历历史到现在看，肯定是黄金是慢慢往上涨，这肯定是没有问题
1: 。哎，那这样来说，大家的那个虽然说有迷思，说不知道买什么时候买黄金，那这还是蛮跟现实的结果是相关的。就你真的搞不清股市，或者是搞不清，也不说银行存款吧，就是如果银行存款之外你有了钱，似乎是真的，我买黄金就是一个比较对的选择吗？也对对对
2: ，我觉得还是。如果你真的不会什么投资啊，我觉得买黄金还是一个非，还是一个可以的，至少能抗通胀的一个投资。你可以这么理解，黄金的话，它主要还是和那个上次讲过的，主要还是和那个实质利率有关。因为你加息了之后，加息了之后，那我宁愿把钱存银行嘛，我利息更高一点，那黄金我可能就不想存了，我可能会把这黄金换成一些什么理财产品或什么的，需求就低了。对，所所以说黄金价格。会跌会跌嘛？那、嗯、因为美联储加息，它美元指数在涨，美元<是>指数在涨的话，实际上你人民币其实相对于美元会更稍微弱势一点
1: 、呃。刚才聊了一个黄金的大体的走势，还是逐年上涨的，但中间还是有一些波动。那整个来说，如果我们要投资黄金的话，主要会考虑哪些因素呢
2: ？投资黄金的话，我、哦、一般黄金有三个三个因素吧，一个是工业属性。但黄金至少还是有用的，就，明啊，另外一个还是它是那个金融属性，金融属性，然后另外一个就是它那个呃，就是那个避险属性嘛，一共就三个属性。啊、
1: uh, ，那你刚,刚说
2: 我们先说一个最不重要的，先<对>先从最不重要的开始说，就是工业属性。工业属性实际上它是相对于来说，相对于其他有色金属来说，黄金是最弱的。因为用起
1: 来太贵了，是吧？
2: 呃，主要是黄金的用用途非常少，在工业属性上，就黄黄金的话，它能用到工业上的也就在一些电子、电子业、电子业和装饰业、医疗行业有些用金的地方，其他的行业和黄金好像都没有什么关系。啊
1: ，所以需求其实并不是很多。那也就是，我记得你上次在讲那个铜的时候，对，因为
2: 对铜不是会涉及到各个方面、各个行业吗？嗯，就是和经济全球经济息息相关，和工业息息相关的一个一个资源。但黄金来说，它只涉及于在电子业、装饰业和医疗行业。然后，然后就是黄金，它有个避险属性。避险属性一般就体现在就是就是政治动荡，比如说什么类似于，比如说类似于，举个最大的例子就是你。国国民党时期的四五年、四九年，货币急剧贬值嘛，因为打内战
1: 。哦。那包括对
2: 是是也也其实也包括就是最近的俄乌战争，去年的俄乌战争。嗯。俄乌战争刚爆发的时候，实际上黄金是非常的迅速的一一波上涨。哦
1: 。但这种其实一般人就是在看到这个消息的时候，已经是算滞后了吧。
2: 还来得及投资吗？可以，其实其
1: 实在战争刚开始
2: 啊，后来有有一度传言不是要停战嘛，就这段大概大概几个星期的时间，就是黄金一直在涨。就从去年俄乌战争的那个例子来说，就是一般来说就是战争一打，黄金黄金上涨嘛。嗯
0: ，那个嗯，
2: 反正一般就是如果有很很强烈的这种地缘政治冲突的话，黄金一般就是会。就是大家会把钱买去买黄金来做一个避险，嗯
1: ，但这种实际上对于大家来说，就是要判断这个形式，因为它涨的时间可能是有限的，你不知道自己会不会成为那个接盘的人
2: ，对吧？对，这个就是，所以说黄金和原油这个东西，所以说是不太，我认为啊，不是非常适合小散来做投,投资的，还是比较适合那种政治大佬在背后操纵。<笑>就那个
1: 、对，你
2: 知道一些消息是吧？就像那个俄乌开战前，俄乌开战前不是在什么外网上很多都在都在推测嘛，俄罗斯什么时候开始进攻，什么什么什么，消息一大堆。啊
1: 。
2: 对，但但对于小散来说，其实很难判断这个事情。就你有可能进
1: 去了，人家没开战，你就
2: 尴尬了，是吧？对，然后其实那段时间不是俄罗斯打的是很兴起的时候，不是有一度传言不是开始那那那个要停战嘛？嗯嗯。不是开始谈判了嘛？谈判其实过程曲曲折折，呃过过程曲曲折折，然后一会儿说一会儿说要开始停战了，各种消息就是满天现，对，然后那个黄金的时候，黄金原油的波动非常大，<是>来一个消息就开始就一个大波动。你说的一个大波动大概是怎么样的
1: 一个幅
2: 度呢？在上下十几美金的浮动嘛，还是蛮大的，哦、对，然后。就这这这是体现在那个就是避险属性上的，嗯，然后第三个就是它那个金融属性，金融属性其实是最主要的。金融属性就是，其实我我看过一个资料，就是说现在就是大概全球大概有十六十六万吨的黄金，嗯，其实作为储备资产的话，就是比如说就大概有三分之二三分之二是作为储备资产，就是一般是央行的储备或者是个人投资的，嗯
1: ，
2: 然后剩下的三分之一才是作为这种。一般性的商品就作为这种用作呃黄金首饰啊、黄金消费、金条、金锭这种，嗯，实际上三分之二大头是作为储备资产。啊，而且还
1: 都是被各大央行所对，主要
2: 是还是央行、央行、央行储备非常多。对，其实我们还有一个小小诀窍，就是怎么看黄金投资，你就看央妈是怎么买黄金的
1: 。哦，跟着央妈买吗？还是
2: 跟反向操作？跟我们当然跟着央妈买。<笑>就是我当时是怎么买的？我一九年的时候，一九、啊、年，其实这个数据可以在那个外汇外汇储备管理局吧，好像是官网上是能看到的。嗯、啊，就我我那时候是一九年的时候开始买的。因为那其实在 18, ，在一八一九年一八年底一九年初的时候
1: ，因为那
2: 时候黄金大概是一三八零左右，正好可以然后低点是吗？对，因为在黄金在低点盘了六年，六年从一三年一三年暴跌开始，然后盘了六年左右。哎然后，然后突然有一天，发现央妈开始买了，在那个一九年二月份
0: 。那
1: 你关注的也挺久的，<对>六年时间完全不动吗
2: ？没有，啊，就是只是在一九年对对对那时候出的时候，黄金刚突破嘛，突破看发现好像有什么机会，有然后有机会，然后然后才发现其实央妈开始买了金，其实我当时还后来才发现的。
1: 哦，所以也就是说。基本上从黄金的金融属性来说，各大央行是最大的买家。那么我们有一个小诀窍，就是可以去关注各大央行的购买行为，特别是央妈的这个购买行为，是吧？对，
2: 央央妈央妈，他每个月都会出一份那个官方储备资产，官方储备资产里面有一项就是黄金
1: 。然
2: 后其实可以看到，就是从二零一九年二月份一直到二零一九年九月份，连买了八个月。啊，其实九个月到十月份其实是挺，哦，九，呃，二月份到九月份嘛，八个月连买了八个月。然后最近一次购买的话是在二零二二年，就去年，去年十一月，去年十一月开始又增持黄金了，但是增持的幅度非常少，但也也算是买入，对，也算是买入。然后十二月份也继续买入
1: ，然后一月份
2: 的数据还没出来，因为一月份是到时候再看看。
1: 但是你上次我记得你说，其实黄金价格，因为包括我们刚才说黄金整个消费，其实最近一段时间都是看到黄金是在上涨的嘛。但是实际上上次聊的时候，从宏观预测来说，金价已经没有特别呃基本面上的支持，说它可以继续再涨，对不对
2: ？对我我是这么觉得的，因为就是因为实际利率上次。上期节目也说到，实际利率就是各国央行的实际利率都在往上攀升，从负利率往上攀。特别是美国的，美国的有望可能在一季度实际利率翻翻正嘛？那如果你实际利率翻正的话，其实是对黄金价格是个压制。但是从十一月开始，去年十一月开始，央妈中国央行开始买黄金，好、啊、像这个消息不知道为什么好像被过度解读了，好像有可能。又或者可能是避险属性，最近避险属性过高还是吧，反正肯定背后有只手在推动黄金在上涨。最近就有有点出现这种逼空的行情，就连续三个月涨了涨了很多
1: ，从一
2: 六四零涨到了现在大概一九二零啊，这样是吧，涨了还蛮多了、就是。其
1: 实，对，出现了一些市场的争议，或者说从不同角度去解读信息，会出现一些不匹配的地方，是吧？
2: 那是个。
1: 好、哦，那说回来，你刚刚说那个黄金的金融属性，主要就是呃央行的储备购买，然后和你刚刚说的那个实际利率之间的关系的
2: 。对，没错。还
1: 有其他的吗
2: ？其他的还是就是前面说到的那个经济周期吧，可以可以，其实经济周期对那个黄金影响也是蛮大的。一般来说，其实也是和避险属性有点关系，就是你国际形势非常好的时候，然后经济实体经济都。充满了投资机会的时候，人家不会去投买黄金的，对吧？啊。如果我实体经济非常的好，然后什么高科技发展有很有前途的话，我可能会买去买些股票
1: 。
2: 啊。对，然后。就
1: 是我如果能在股市上赚钱，我干嘛去买一个相对<后>就是涨幅不是那么大的，
2: 是吧因？因为黄黄金基本上就是勉强能勉强能跑赢通胀的。但当如果如果你在经济高速发展的时候，我宁愿去。买。买一些股票，对吧？因为它的收益率更高一些。当然，当然，当然，你反过来说的话，那个国际形势非常差，然后是经济非常不好的时候，出现什么大衰退的时候，实际上黄金还是非常好的一个避险属性，它的投资价值就凸,凸显出来了。另外，另外就是还是那个国际和那个国际金融形势有关系，主要还是看美联储的一些政利率政策吧。像去年，去年其实一直做美联储，其实。管理就是大家的预期嘛，或、就、者、是、说一直在说加息、加息、加息，一会儿说我要缓慢的加息，一会儿说我要激进的加息，然后就是鲍师傅，鲍师傅每一次讲话都非常的重要。金其实黄金就是和通胀的预期息息相关的，如果你那个预期说我的未来通胀会预期很高，往上走，那黄金肯定是往上往上涨的。如果它你那个就什么通胀的预期往下了，嗯，那黄金它的就是我就不需要避险了嘛，那黄金价格就就是往下
1: 。哎，这样听下来，基本上感觉黄金的投资逻辑也似乎有点简单呢、啊
2: 。对啊，其实不是很复杂的呀，就主要就是难点就是难在你不知道它的避险属性到底是有多高，你金融属性占比有多,多高，尤其因为你在不同的时段。黄金的计价逻辑是有可能是不一样的，比如说你在那个出现了这种俄乌战争的时候，可能避险属性就升高了，可能避险属性在某段时间是主导了那个黄金的价格
1: 。啊，哎<对>，那这样来说的话，如果假设我把黄金作为一个长期资产配置中的一个组成，那是不是按照你刚刚说的，从长期来看，它还是？有机会跑赢通胀，或者说至少跟通胀的这个通胀一直在涨的话，那黄金的价格也会一直在涨。那长期来说是可以配置一定比例的黄金作为一个呃资产配置的一个组成。但是就像你刚刚说的，因为大家没有办法判断说，在一个短期时间内，黄金的这个避险属性或者是它的金融属性对价格的影响是。正相关的还是就是是向上的，向上的还是向下的？所以短期操作其实有一些难度系数在那里。那如果是个长期仓位的话，大家有一定的，比如说比例，比如说百分之百分之二到百分之五这样的一个总体配置，其实也是可以一直持有，是吧
2: ？对，我是觉得是可以的。如果你在那个，比如说你在那个降息的周期的话，你可能黄金可以都都配置一些；在一个升息的环境下，你你可以少配一点。我觉得是可以的，但这就看每个人的风险偏好，风险偏风险偏
0: 好不同，可能你对他的那个投资体系会不同吧。因为黄金相对来说还是一个非常保守的一个。嗯，其实我觉得这个逻辑跟我们这一开始聊到的那个其实是有点像的，因为黄金跟比特币其实都是这种通缩的货币，呃，或者通缩的资产嘛。所以其实因为我一般的人或者老百姓。它其实是搞不清楚，因为我们刚刚也聊到了，就是黄金的一个很重要的点是跟实际利率去挂钩的。那其实通胀跟货币政策其实都是在变化跟波动的，所以你就相当于说，如果我持有一些黄金的话，其实可以跟我的现金资产做一个算是做一个平衡吧，就是就看我的这个平衡是有多大。如果说我我现在的这个呃通胀是比较高的，呃导致我的实际利率。其实可能是比较低，或者是为负的，那其实黄金资产就会比较好。那有的时候可能我们观察的点不是那么准确嘛，所以就如果我做一部分配置，那其实就相当于是一个比较稳健的，就是这种理财的方式嘛。但如果说用嘉宾刚才提到是也有投机嘛，那投机嘛就是我可以在这个里面就就就是就是更加灵活的去配置，那其实就是我觉得就等于是炒波段了嘛，对吧？对
2: ，我觉得。另外，另外一方面啊，就是黄金的话，其实你可以和其他其他的那些大宗商品也可以联动的做一些投资
1: 。怎么讲
2: ？就比如说，比如说我们我们我们比较常见的那个金银比、金油比和金铜比，对吧？嗯。其实上期也讲到，就白银这个东西和黄金来说，白银的优势就是它更能比黄金反映那个工业属性。啊。对，如果就是你金价。金价它的主要的计价功能是以工业属性为计价的，那我可以相对来说可以做多白银空黄金嘛。但还有还有一种就是那个金油比，金油比实际上就是说到那个俄乌战争，俄乌战争其实和原油还是息息相关的，因为俄罗斯它那个原油出口非常占比非常高。实际上俄乌战争的爆发的时候，原油比黄金涨得更多。其实更
1: 直接资源
2: 紧缺，对吧？对对，就是更就是俄乌战争更加反映的是在原油上
1: ，嗯，所
2: 以说金油比那时候实际上是你做多原油和做空做空黄金的话，其实还是能够赚钱的。然后金铜比的金铜比上次说了，因为铜是和那个经济复苏和经济衰退息息相关的一个产品，当当比如说你像那个什么中国疫情开放疫情开放的时候。然后需求复苏的时候，实际上铜的涨的幅度比金更加的多一些，所以说那在那个时间段的话，你做多铜，然后空黄金也是可以的。就是在投机上，其实还是有和其他大宗商品有些联动的一些机会，也是可以发掘
1: 。哦，我听下来，实际上反而是就很有趣的点在于，黄金最大的避险属性和黄金的那个。呃，金融属性以及黄金的工业属性，它反而在关键时间点会相对滞后。也就是说，这个些时间点，如果你把握到了，你是可以反向去做空黄金的。因为就像你刚刚说的，不管是地缘战争，还是说那个经济复苏，还是说就是黄金的工业属性的需求，都有其他品种比它更优先的体现。这些是的，是的，是的。相关性对
2: 吧？对，因为黄金这个东西难就难在你不知道，就前面说的，就是你不知道什么时候它它主要计价是在哪个方面。就是前面有工业属性，然后避险属性和金融属性，你不知道它这个大家投机的点是在哪个上面。嗯，所以说可以结合金牛比、金铜比和金银比来看，就是它到底那个时候是到底在计价什么，计价哪个属性啊？但当然，大多数时间都是在计较那个金融属性的
1: 。对，因为它的金融属性更重，对吧？嗯
2: ，是的，是的
1: 。好呀，那今天还是非常感谢嘉宾帮我们在这个黄金的历史之后聊一聊现在黄金整个投资的一个思路。虽然听上去，如果我们用一句话来总结黄金的投资的话，挺简单的，就是从长期的配置来说是可以作为一个大类资产。做一定的配置，但是这个比例大家也不用，说是配的太高，毕竟它本身的长期性的收益也就好赢通胀，可能是它最大的价值了。但是如果作为整个资产配置的一个大类资产做一定仓位的持有，实际上是可以像刚刚说到的，对现金的或者其他金融资产的这样的一个补足，或者是对冲吧。但是对于短期的这样的一些投资机会，不管是套利的机会，还是这种投机的机会的话，更多的是来自于大家对刚才三种就是金影响金价的因素去做更深入的判断，而这个判断就非常考验每一个投资人的功力了。到底是它的工业属性体现出来，还是它的金融属性，还是它的避险属性？而对于这些信息的一个解读，就真的是仁者见仁，智者见智。到底你是觉得现在国际局势比较混乱，还是现在这个金融属性的需求比较大？那真的每一个交易的市场上的投资人，大家都不一样，这样才产生了交易价格的波动。那我们关于黄金这一期的内容，基本上啊，我觉得就。算告一个小的段落，也为未来挖一个大坑吧。就是我们今年可能有很大的一些主题会关于宏观经济，围绕宏观经济涉及到的一些概念展开，跟大家聊一聊。那今天就先跟大家简简单单的聊了黄金，黄金作为货币和黄金作为储备资产的这样的一个投资逻辑。那其他几位在线的还清醒着的主播有没有什么补充？<笑>
2: 呃，我是相对于二月份的话，还是比较看空黄金的、哦。相对来说，就是因为可能我觉得美美元指数可能二月份会有个反弹，可能可能会对黄金会有一些压制。你
1: 说的美元指数的反弹，就是美元会跌还
2: 是涨？美元涨，美元指数在涨
1: ，二月份应
2: 该会涨。嗯、oh. 呃，主要原因还是可能会美联储会加大的 QT 嘛。可能我继续缩表<对>是吧？对，继续缩表，二月份可能会加大力度。然后现在就是，现在就是另外一个就是看美联储，因为这周这周有那个美联储那个，就是是否加百分之二十五。但一一般来说，就是二十五个点，呃，就百分之零点二五。因为二十五个点一般是确定，但是是不是今年最后一次加息，要还要看鲍叔傅怎么说。嗯
1: ，啊，但这一次基本上感觉就。你觉得这一次的这个 C P I 的这个公布的信息，可能对黄金走势有比较大的影响吗？还是其实已经基本上都已经体现在价格里头了
2: ？你说这次这次加是加、嗯这个、应该是已经在预期中了，已经 p r 了。
1: Uh,
2: 但主要是看那个鲍师傅他呢讲话怎么讲，是不是继续鹰派还是鸽派的那种说法
1: ？好的。那我们就鲍、哦、师傅什么时候讲话
2: ？周四凌晨三点钟，北京时间
1: 。<笑>我们不一定在凌晨周四凌晨三点钟可以把这期节目剪出来，但是如果剪出来了，那就小小的给大家做个预告。我们今天的节目就录到这里了。嗯，好的。好，那谢谢大家。好，嗯，好<的>，嗯，拜拜，拜拜。